0: The growth cross Hallo und herzlich willkommen zur 55. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich enorm, dass du auch zu dieser Episode wieder eingeschalten hast und dass ich dich in ein neues Thema mitnehmen darf. Das ist eins, zu dem ich persönlich jetzt selbst noch gar keinen gar keine Podcast-Episode gehört habe oder generell eigentlich relativ wenig Content. Und das ist schade, weil ich finde das Thema wichtig. Ich möchte nämlich in der heutigen Podcast-Episode ein paar Reminder mitgeben für das nächste Mal, wenn du deine Periode hast. Because I don't know about you, aber bei mir persönlich ist jede Periode anders. Jede Periode ist ein anderes eigenes Erlebnis. Ähm, Trainingstechnisch, stimmungstechnisch und das merke ich auch bei meinen Kunden und Kundinnen. Okay, jetzt also werde ich gegendert. Ich habe persönlich nur Kundinnen im Coaching, die ähm, ihre Periode haben. Auf jeden Fall merke ich das auch im, im Coaching, dass ich dann oft Nachrichten bekomme: Kathi, irgendwie, ich fühle mich gerade so schwach oder die Waage schwankt so und ich finde es wahnsinnig toll, dass ich da dann immer den Zyklus-Tracker öffnen darf. Meine Kundinnen, ich habe. Ich tue jetzt einmal das, das Gendern hier vorweglassen, weil ich gerade nur aus meiner Erfahrung spreche und ich, wie gesagt, jetzt nur Frauen im Coaching habe, die äh, menstruieren. Und diese, diese Athletinnen von mir eben ähm, tracken halt ihre Ernährung und ihr Training in einem Tracker mit, die, die ich, also die, die stelle ich halt für sie zur Verfügung, dass sie da ihre Daten eintragen können. Und außerdem habe ich einen Menstrual Cycle Tracker. Und da tut man immer einzeichnen, wann man seine Periode bekommen hat und wann man Zwischenblutungen hatte, stärkere Unterleibsschmerzen und so. Und anhand von den Daten kann ich denen nur sagen, du. Weißt du eigentlich, in welcher Zykluswoche du dich gerade befindest? Ich glaube, du bist da gerade sehr nah in deinem Eisprung. Oder du, ich glaube, das setzt die Blutung bald ein. Und in 99,9% der Fälle habe ich recht. Und ein paar Tage später kommt eine Kati. Danke, du hast so recht gehabt. Ich weiß genau, worum es mir jetzt so geht. Aber nicht jede Person hat einen Coach an der Seite, der die da auf sowas hinweisen kann. Oder der das macht. Oder nicht jede Person hat generell einen Coach. Und das ist ja auch überhaupt kein Muss, dass man... dass man man da irgendwie Fortschritte macht oder so. Natürlich ist das Coaching ein Luxusgut, was man sich leisten kann, wenn man sicherstellen möchte, dass man da wirklich ein bisschen Verantwortung, ein bisschen Zerdenken und so abgeben kann. Aber ich bin mir sicher, dass ein Großteil von euch auch nicht in einem Coaching ist. Das ist, wie gesagt, auch ein Luxusgut. Und genau deshalb... Entweder sind das Reminder für dich, die ich dir jetzt so setzen darf, weil du es gern hörst oder weil du vielleicht eh schon in einem Coaching bist und das eh auch manchmal hörst, aber dann hast du auf jeden Fall nochmal eine Anlaufstelle, wo du dir diesen kleinen Pep-Talk geben darfst. Ich möchte in der heutigen Podcast-Episode nämlich jetzt Reminder mitgeben für das nächste Mal, wenn du nah in deiner Periode bist, wenn du deine Periode hast oder wenn du jetzt gerade schon darüber nachdenkst, wie das so ist, Training und Ernährung und, und Mindset rund um die Periode. Genau dafür ist diese Podcast-Episode da, dass wir uns das miteinander anschauen und ich dir da eben einen kleinen Pep-Talk geben darf mit ein paar Remindern zum Abspeichern, fürs nächste Mal, fürs Aufschreiben oder nur für so im Hinterkopf behalten. Ich möchte an der Stelle jetzt dazu sagen, dass ich natürlich keine Gynäkologin bin, aber ich glaube, dessen seid ihr euch eh alle bewusst. Ich bin Coach. Online-Coach und keine Ärztin. Ich habe kein Medizinstudium abgeschlossen oder so. Aber das muss ich auch nicht, um zu wissen, dass ich... Reminder setzen darf. Aber eben zum Beispiel den Menstrual Cycle Tracker, den ich für meine Kunden und Kundinnen habe, ähm, das sage ich auch am Anfang immer gleich dazu, ist natürlich auch schön für mich, dass ich solche Reminder setzen darf und schön für meine Athletinnen, um zu sehen, hey, ich befinde mich in der und der Zyklusphase und da weiß ich, dass ich Schwankungen auf der Waage sehe, da weiß ich, dass es mir so und so geht. Aber besonders wertvoll sind diese Daten, sogar für einen Gynäkologen oder für eine Gynäkologin. Das sage ich auch immer dazu, hey, du das das nächste Mal, wenn es zum Frauenarzt oder zu Fraueninstinkt gehst, dann kannst du das zum Beispiel auch gerne herzeigen. Weil ich natürlich auch Menschen im Coaching habe, die beispielsweise äh, zwar eigentlich menstruieren, aber wo die Blutung ausbleibt aufgrund von Untergewicht oder sonstigen. Oder auch wenn man beispielsweise ein Hormonbild nimmt, ist es toll zu wissen, in welcher Zyklusphase man sich befindet, auch wenn man vielleicht jetzt aktuell keine Blutung hat. Das heißt, ich finde es auch super spannend, wenn ich da ähm, beispielsweise... Kundenkundinnen aus dem Untergewicht raus begleiten darf, natürlich in, in Zusammenarbeit mit Ärzten und Ärztinnen, mit den jeweiligen Behandelnden, ähm, dass ich da unterstützen darf und sagen, hey, zum Beispiel merkst du, dass du vielleicht mal stärkeren äh, oder anderen Ausfluss hast oder dass du Unterleibschmerzen hast und Co. Auch beispielsweise durch eine steigende, leicht steigende Körpertemperatur kann man erkennen, in welcher Zyklusphase man sich befindet. Dafür braucht man die Blutung gar nicht. Und Wenn man das mitdokumentiert, ist das doch wahnsinnig wertvoll, dass man das dann zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin mitnehmen darf. Vielleicht darf ich dir dann ein kleiner Reminder sein, dass du das auch machen kannst. Bei mir schaut diese Tabelle super unkompliziert aus. Das sind einfach ein paar Spalten, wo ich, ähm, so, das kann ich eh gleich sogar nachschauen. Da steht natürlich drüber einfach Menstrual Cycle Tracker. Und drunter habe ich eine, so, eine kleine Spalte. Da steht dann das Ja und in der obersten, in der obersten Spalte stehen die Tage 1 bis 31 und drunter steht Jänner, Februar, März bla 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 bis Dezember und das habe ich dann eben zerkastelt und da kann man dann immer bunt eintragen, wann man die Periode hatte, wie das Körpergewicht war und drunter biete ich dann so eine Möglichkeit für eine kleine Legende, dass man dazu schreibt zum Beispiel, wenn das Kastel blau ist, bedeutet das Unterleibsschmerzen, wenn das gelb ist, bedeutet das starken Ausfluss, wenn das orange ist, bedeutet das Zwischenblutung, rot bedeutet Blutung, äh, Pink bedeutet leicht steigende Körpertemperatur, ähm, Grün bedeutet oder Dunkelgrün bedeutet schwach im Training, whatever, da kann man sicher die Farben nehmen, die für einen selbst am angenehmsten sind, das gebe ich auch gar nicht vor, weil ich finde das schön, wenn man das so gestalten kann, wie man das selbst möchte. Und das könntest du ja zum Beispiel auch selbst probieren. Das habe ich in Excel gemacht und das dauert wirklich zwei Sekunden zum Aufsetzen, dass du dir das dann einfach da immer für dich eintragen kannst und da vielleicht auch Schlüsse selbst für deinen Zyklus und im Endeffekt dann auch für das Gestalten von Ernährung und Training für dich erkennen kannst. Es ist nämlich so, dass... Das Training rund um den Zyklus, was ganz Individuelles ist. Ich habe schon oft dann die Frage von Athletinnen bekommen, du, Kathi, hast du da vielleicht Literatur für mich, dass wir uns das miteinander genauer anschauen können? Und ich liebe solche Fragen. Allein, dass ich wirklich merke, hey, die Person setzt sich mit dem eigenen Körper auseinander und legt darauf Wert, ist das Allerschönste für mich. Weil mein Ziel ist es, Wissen mitzugeben, Bewusstsein mitzugeben um wirklich sicherstellen zu können, dass man die beste Version von sich selbst ist und das in allen Phasen und dazu zu sehen, hey, die Person setzt sich damit auseinander und will da wirklich ähm, alles optimieren, ist wunderwunderschön für mich, aber... Ich bin jetzt nicht so der ganz größte Fan davon, dass man sich ganz pauschal in sowas reintut, weil, was ist, wenn diese diese verschiedenen Literaturempfehlungen, die ich dir damit gebe, vielleicht gar nicht zu dir passen? Na nun, ich finde es toll, dass man sich da ein Grundwissen aneignet, weil sonst kann man die eigenen Körpersignale ja auch gar nicht richtig deuten. Ich muss ja wissen, was die bedeuten, dass ich sie irgendwie dann in Relation setzen kann. Aber... Aber, 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 sobald man da die grundlegenden ähm, Dinge mitnehmen durfte, wie der Zyklus funktioniert, wie die verschiedenen Hormonlevel spielen und Co., da gibt es ganz, ganz viele tolle Inhalte. Im Internet, auf die ich dich da verweisen darf, auch wenn du beispielsweise einfach nur äh, halbwegs trustworthy Literatur dir dazu durchliest, da gibt's ganz, 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 ganz viel und wenn du dir da das Basiswissen aneignest und das verstehst, wie die verschiedenen Hormone miteinander einspielen und Co., kannst du deine körpereigenen Signale so toll deuten. Ich weiß nicht, ob ihr daran Interesse habt, aber wenn ihr wollt, dass ich euch da eine eigene Podcast-Episode mache, dann sagt es mir gerne. Lasst mich das gerne auf Instagram wissen, weil dann kann ich euch da so das Basiswissen rund um ähm, Periode und Co. mitgeben und um den Hormonhaushalt. Ähm, aber das ist ja jetzt gar nicht das Thema der Podcast-Episode, sondern ich möchte euch da das, das, das Deuten ein bisschen mitgeben und eben diese kleinen Pep-Talk-Reminder. Es ist nämlich so, ja, ich habe gesagt, wenn ich dann eben gefragt werde, nach solchen Literaturempfehlungen, dann, dann leite ich gerne natürlich so Grundwissen weiter, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Aber im Endeffekt, weißt du, wer dir am allerbesten sagen kann, wie wir Training und Ernährung rund um deinen Zyklus gestalten? Das ist dein eigener Körper. Ja, ja. <lacht> wow. Jetzt kommt sie mit sowas, jetzt denkt man sich wahrscheinlich, wow, jetzt kommt das voll Tolles und jetzt kommt das, aber ich finde das voll toll. Es ist nämlich so, dass wenn man sich ein paar ähm, Zyklen damit beschäftigt, wie es einem wirklich geht an einem verschiedenen Zyklus, Tag und Co., dass du so tolle Tendenzen erkennst. Natürlich, jeder Zyklus ist ein bisschen anders. Es kann sein, dass du vor drei Jahren im Training ultra schwach warst während deiner Periode und jetzt aktuell Bäume ausreißen könntest. Der Zyklus verändert sich, du veränderst dich, aber... Trotzdem sind Tendenzen wahnsinnig schön zu beobachten. Beispielsweise, ähm, wie gesagt, sagt vielleicht manchmal die Literatur, dass man in der Periode relativ ähm, kraftlos und schwach ist. Eventuell. Und das kann vielleicht auch in manchen Zyklen der Fall sein. Aber was ist, wenn du jetzt eben beispielsweise dir einredest, boah, ich bin ultra schwach und dann hast du mal eine eine Periode, wo du Bäume ausreißen könntest. Auch das passiert ja beispielsweise. Natürlich müssen wir uns da jetzt nicht irgendwie einreden, ich reiße Bäume aus, ich reiße Bäume aus, wenn wir 20 Kilo überall droppen müssen ähm, bei jeder Übung, weil wir uns fühlen wie komplett vom Bus überfahren oder so. Aber you get me. Ich finde es da wahnsinnig wichtig, dass man autoregulativ arbeitet, je nachdem, was der eigene Körper ebenso für Signale schickt und die auf jeden Fall auch honoriert. Für manche Personen bedeutet das, dass sie während ihrer Periode eventuell mit Reps in Reserve trainieren, das Arbeitsgewicht droppen, das Volumen eventuell leicht reduzieren und im nächsten Zyklus kann sein, dass du Bäume ausreißen könntest. Und ich finde es da wahnsinnig wichtig, dass man auch genau mit diesen körpereigenen Signalen arbeitet. Wie geht's dir jetzt in dem Zyklus. Das ist dann eben etwas, was man beobachten kann. Aber besonders rund um die Periode merkt man oft beispielsweise, dass man bloated ist, dass wir uns ein bisschen kraftloser fühlen oder dass wir Schwankungen auf der Waage bemerken. Und da möchte ich dir den kleinen Reminder geben, das ist doch normal. Wir wissen ja, dass rund um die Periode das Körpergewicht ein bisschen Achterbahn fährt. Wir wissen, dass Knapp vor der Periode das Körpergewicht leicht steigt und dann mit dem Ausklingen der Blutung eventuell auch wieder leicht droppt. Eventuell, weil manchmal dauert das ein bisschen länger, manchmal dauert es ein bisschen kürzer. So kann man sich das circa vorstellen, dass so nach der Blutung das Körpergewicht ein bisschen absinkt und dann in Richtung Eisprung und Start der Blutung gehend wieder ein bisschen nach oben geht. Hast du schon mal probiert, das ebenso, wie ich es jetzt schon gesagt habe, in so einer Tabelle aufzuschreiben, dass du wirklich auch die Tendenzen im Körpergewicht siehst? Ich verspreche dir, dass Schwankungen auf der Waage dann nämlich viel leichter hinzunehmen sind, wenn wir wissen, ah, die Waage geht nach oben, jetzt pisst mich schon wieder den zweiten Tag an. Ich schaue in meinen Tracker und sehe, ah ja, das ist ja je, jedes Mal so und ich weiß, meine Blutung setzt wahrscheinlich in einigen Tagen ein. Das muss ja nicht immer, muss ja nicht so extrem... Tag genau immer sein, damit wir Tendenzen trotzdem erkennen können und wir wissen, okay, wir sind ungefähr in der und der Zykluswoche, Schwankungen auf der Waage sind da okay. Mein Körpergewicht ist da die letzten zwei, drei Male auch ein bisschen nach oben gegangen und ich sehe, das ist etwas Spannendes, ich weiß, dass das passiert und ich weiß, dass das Körpergewicht wahrscheinlich dann auch wieder in ein paar Tagen ein bisschen droppt. Hast du das schon mal probiert? Ähm, Sowas finde ich wahnsinnig toll, dass man da versucht, auch solche Prozesse als etwas Spannendes zu betrachten, als nur als etwas, was einen anpisst. Weil ja, ich verstehe das, wenn dich das nervt, aber das muss es gar nicht. Also das ist jetzt leichter gesagt als getan, aber besonders mit so einem kleinen Tracker oder mit einer kleinen Overview, wo du deine eigenen ähm, eigenen Körper, deine körpereigenen Prozesse lernst zu deuten und zu sehen, ist das noch ein bisschen einfacher. Also das war jetzt zumal Punkto Zahl auf der Waage, dass die eben dann ein bisschen, bisschen verrückt spielen kann. Punkto Stimmungsschwankungen ist das ja auch etwas ganz, ganz Individuelles. Manche sind bei der Periode, auf, schweben auf irgendeiner Wolke, manche möchten sich nur im Bett verkriechen. Vielleicht siehst du da auch für dich Tendenzen. Das ist besonders leicht, wenn man sich es eben aufschreibt, in Form von irgendeinem kleinen Tracker oder so, dass ich sehe, okay, mh, ich bin schon den dritten Tag wirklich energie- und kraftlos. Ah, das war die letzten zwei Zyklen ja auch so. Wie kann ich das honorieren? Vielleicht kann ich das nächste Mal im Vorhinein schon sehen, okay, an solchen Tagen mache ich mir vielleicht ein bisschen weniger soziale Events aus. An solchen Tagen plane ich mir extra viel Zeit für eine bar- warme Badewanne ein oder für einen äh, Abend, wo ich mich wirklich ein bisschen früher ins Bett lege, Buch lese, mir eine Kerze anzünde... Vielleicht irgendein Teelicht mit Lavendelöl drauf oder so, mir irgendetwas Gutes tue, um da sicherzustellen, dass ich da mein Stressmanagement priorisiere, dass ich diese Auswirkungen nicht allzu stark merke, sondern da versuche ein bisschen aufzufangen und da mit meinem Körper zu arbeiten. Weil wenn der ein bisschen fertig ist mit den körpereigenen Prozessen, weil das ja anstrengend für ihn dann darf ich ihm doch auch da was Gutes tun, oder? Würde ich zumindest einmal sagen. Und das ist ganz individuell. Manche Personen merken das ein bisschen früher vor der Periode, manche währenddessen, manche beim Eintritt der Blutung oder so. Aber wie das bei dir ist, das kann ich dir ja gar nicht sagen. Das kann dir nur dein eigener Körper sagen. Und am einfachsten ist es, wenn man sich das eben zum Beispiel so aufschreibt. Oft bekomme ich dann auch im Check-in, also das Revue passieren lassen der vergangenen Woche, meiner Athletinnen mit, dass sie mir sagen, ey Gott, ich fühle mich aber schon wieder so schwach. Training war absolut katastrophal vor allem arbeitsgewichtige Job bis zum nimmer. Und da liebe ich es, auf diesen Tracker eben, eben Rücksprache zu nehmen und zu sagen, du, schau mal in den Tracker. Glaubst du nicht, dass deine Blutung bald einsetzen wird? Kann es sein, dass das eben jetzt gerade diese eine Woche des Zykluses ist, wo dein Körper ein bisschen mehr Ruhe möchte? Was haltest du davon, wenn wir das nächste Mal vielleicht damit mit Reps in Reserve trainieren oder vielleicht das Volumen leicht reduzieren, damit du nicht so fertig bist? Weil, dann ist man ja fertig, wenn der Körper eigentlich ein bisschen Pause möchte und man tut da durchballern bis zum gehtnimmer mehr. Das macht doch gar keinen Unterschied für dein Hypertrophiepotenzial, wenn du da jetzt zyklusgerecht trainierst. Im Gegenteil, das kann sogar ziemlich toll für deinen Progress sein, weil dein Körper dann nicht zusätzlich viel Stress akkumuliert. Aber das ist individuell. Und auch jeder Zyklus ist, wie gesagt, anders. Was haltest du davon, wenn du das, wie gesagt, versuchst, immer anzupassen? Bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich Zyklen habe, ähm, wo ich mich wie die stärkste Frau auf der ganzen Welt fühle und Bäume ausreißen könnt, wenn ich ähm, während meiner Periode trainiere. Und dann gibt es manchmal Wochen, also also explizit, ich rede jetzt nur um die um die Zeit, um die Periode herum, dann gibt es manchmal so Periodenphasen, wo ich mich fühle wie, wie ein Kartoffelsack wo ich rumgurke wie irgendwas und ja, dann mache ich halt vielleicht einen Satz weniger oder muss halt das Arbeitsgewicht leicht droppen. Mein Körper gibt ja trotzdem 100%. Der gibt immer 100% in dem, was ihm halt gerade möglich ist. Und ich vergleiche das gerne so, dass 100 Kilo heute nicht 100 Kilo morgen sind. Und für mich sind 100 Kilo nicht so viel wie für dich. Und für mich heute sind 100 Kilo auch nicht so viel, wie 100 Kilo gestern waren oder wie sie morgen sein werden, weil mein Körper so viele verschiedene Einflussfaktoren hat, mit denen er kopen muss, dass ein Arbeitsgewicht nicht als diese Zahl sieht, sondern er hebt das halt oder er macht halt irgendwie, drückt es oder also drücken, ich kann keine 100 Kilo drücken, über die get me, um, er bewegt es halt. Aber für ihn sind das nicht immer 100 Kilo. Und dein Körper gibt immer 100%. Auch wenn du mal denkst, ah, ich habe halt jetzt zum Beispiel nur 80% gegeben. Nein, du hast 100% gegeben. Weil für deinen Körper das alles wie eine Formel ist, wo ganz viele verschiedene Einflussfaktoren sind. Das ist nicht gleich Strength ist gleich Strength, sondern Strength ist gleich A plus B plus C plus D plus XYZ. Und A ist Einflussfaktor Stress. B ist Einflussfaktor Zyklus, C ist Einflussfaktor Schlaf, Einflussfaktor Pre-Workout-Meal, whatever. 100 Kilo sind nicht 100 Kilo, sondern 100 Kilo sind A plus B plus C plus D plus X, Ganz, ganz viele Einflussfaktoren und da spielt deine Periode und auch deine Zyklusphase eine ganz, ganz große Rolle. Hast du das versucht vielleicht schon mal so zu sehen? Da möchte ich dir den kleinen Reminder mitgeben. Jetzt war diese Podcast-Episode irgendwie, eigentlich sind nicht so viele Reminder dabei gewesen. Also ich habe mir irgendwie vorgestellt, dass ich das dann so rüberbringe mit Reminder Doppelpunkt, ein Satz Ausrufezeichen oder so, sondern irgendwie war das jetzt irgendwie so unterschwelliger Reminder, oder? Aber hoffentlich trotzdem nette Reminder für dich, die du für das nächste Mal, wenn du ähm, rund um deinen Zyklus stehst, mitnehmen darfst, weil Ich möchte dir mitgeben, du gibst immer 100%. Und nur, weil du nicht jeden Tag einen Marathon laufen kannst, also ich ich kann nie einen Marathon laufen, weil ich dafür nicht trainiert habe und meine Knöchel irgendwie kapitulieren nach zwei Kilometern, but you get me, nur weil du nicht jeden Tag irgendwie dasselbe Arbeitsgewicht ziehst, drückst, bewegst und dich fühlst, als könntest du 95 Millionen Bäume ausreißen, sondern manchmal einfach, eher mit deinen körpereigenen Signalen arbeiten darfst, die dir vielleicht manchmal signalisieren, einen Minischritt zurückzumachen, bedeutet das nicht, dass du nicht trotzdem 100% gibst. Weil 100 Kilos sind nicht A, sondern 100 Kilos sind A plus B plus C plus T plus bla 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 x, z. Das vergiss nicht, das ist eigentlich so mein Main Reminder für dich, dass du immer 100% gibst und es schön ist, wenn du versuchst, deine körpereigenen Signale zu deuten und Basiswissen dafür wahnsinnig wichtig ist, weil wie soll ich sonst deuten können, aber besonders deine eigenen Zahlen, Daten, Fakten wahnsinnig toll sind, um das am besten zu interpretieren. Vielleicht darf ich da auch deine kleine Motivation sein, das in Zukunft ein bisschen mitzutracken, damit das nächste Mal, wenn du rund um deine Periode stehst, die Schwankungen auf der Waage oder vielleicht leichter Einbußen im Arbeitsgewicht oder sinkende Energielevel oder Stimmungsschwankungen oder Co. nicht so aus der Bahn werfen, weil das müssen sie gar nicht. Oder wie siehst du das? Ich bedanke mich, dass du zu dieser Podcast-Episode eingeschalten hast. Ich hoffe, dass sie dir gefallen hat und lass mich gerne auf Instagram wissen, falls du ein bisschen mehr Input zu diesem Basiswissen rund um die Periode hättest, weil dann könnte ich uns das eigentlich gleich als nächste Podcast-Episode online stellen. So, just please let me know, weil dann bin ich dafür voll da, dann können wir darauf basierend ein bisschen aufbauen und das ein bisschen gemeinsam deuten. Ja, voll. Das heißt, danke, danke, danke für deine Aufmerksamkeit. Danke, dass du da warst und dass du zur 55. Episode von The Growth Lab wieder eingeschalten hast. Ich freue mich schon, dich auch in der nächsten Woche wieder in ein neues Thema mitzunehmen. Vielleicht ja eben da dann ins Basiswissen. Je nachdem, was ich mir für Feedback zukommen lässt. Und falls du dazu eine Frage hast, dann schreib mir sehr gerne auf Instagram. Mein Handle ist dort at Und ich wünsche dir an der Stelle noch einen wundervollen Start in den Tag. Mahlzeit! Nettes Mittagessen, einen schönen Nachmittag, einen wunderschönen Abend, gute Nacht, wann auch immer du die Podcast-Episode anhörst. Und ich würde sagen, wir hören uns dann zur nächsten Episode von The Growth Lab wieder. Bis bald.